0: Этот подкаст создан специально для Старител. Ищите еще больше интересных выпусков в крупнейшем аудиосервисе, а еще аудиокниги, аудиосериалы, лекции и даже стендапы. Вы слушаете подкаст про спорт. Станислав Гридасов испытывает на прочность мифы и рассказывает подлинные истории нашего спорта. Здравствуйте! У микрофона Роман Трушечкин. Это новый выпуск подкаста про спорт. Его автор, спортивный публицист Станислав Гридасов, который не только пишет книжки о спорте, но очень внимательно читает чужие книжки, а также заглядывает в архивы и достает документы, которые позволяют нам всегда по-новому взглянуть на спортивные события, на спортивные истории и вытащить вещи, которых мы не знали или о которых мы имели превратное представление. Сегодня мы хотим поговорить о зарождении советского хоккея, и по смыслу слова рождения должен быть родитель, обязан быть отец. Отец. Мы знаем, эта фигура, она увековечена в книгах, публикациях и даже художественном кино, что отцом нашего советского хоккея был Анатолий Владимирович Тарасов. Но поскольку в нашем подкасте часто... Эм, меняются представления, разрушаются некоторые мифы, и я боюсь, что сегодня Станислав нечто подобное приготовил нам и в отношении вот этой незыблемой
1: фигуры. Не бойся. Всем привет. Ну, поправочка. Вот ужасно не люблю слово вообще публицист, публицистика. Это как-то сразу сдает, знаешь, такое отношение, такой политический окрас, эмоциональный окрас, там, к тому или иному событию. А у или человек... сейчас будет Нет, нет. Да, ну, такое? как можно вообще быть... Не нет, 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 нет. Конечно же, эмоции прекрасно, Но вот мне знаешь, меня тут обвиняют, что я вот такой вот как-то Тарасова-фоб. Ненавистник Тарасова. На самом деле, я им, конечно, восхищаюсь. Но все-таки я... Мне интересно работать попытаться понять, как это было на самом деле. Да мы это... все за правду здесь. Да, да. Конечно. Да. За огонек и за правду. Конечно. Да, 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 да. да конечно, конечно. Вот. Про Анатолия Владимировича. Про отца советского хоккея. А, знаешь... Где-то примерно в 2018 году мне прислали на такую внутреннюю рецензию перевод книги, которая вышел про хоккей, да? про советский хоккей, который вышел почти одновременно в США, Канаде и в России. И я там буквально в самом начале прочитал фразу, которая меня восхитила. Я ее вот прям прочту. «В бывшем Советском Союзе хоккей развивался отдельно от Северной Америки». После Второй мировой войны диктатор Иосиф Сталин хотел показать превосходство коммунизма через спорт. И он поручил Анатолию Тарасову создать хоккейную школу мирового уровня в стране без хоккейных традиций. Тарасов создал интересный сплав, взяв элементы из шахмат, балета и традиционного русского вида спорта «бенди». Он же русский хоккей, да, хоккей с мячом у нас. А я вначале подумал, что это такое вот, ну, авторское, да, такое вот. Ну, вот как-то автор, конкретный автор. Вот ему он при, так при, видит. Он так видит, да. Ему можно. А оказалось это вообще такое, это вот, это прям вот не то, чтобы авторское, это вот абсолютно устоявшее То есть мейнстрим. Мейнстрим абсолютно, это как вот это в документальных фильмах, в разных книгах, вот Иосиф Виссарионович Сталин после войны вызывает Анатолия Тарасова, вызывает к себе, я не знаю, в Кремль, да, и говорит, Толя... Давай, создавай нам новый канадский советский хоккей.
0: Отец нации вызывает будущего отца хоккея. Ну, правильно здесь же. Вот отец вот нации, Ну, конечно,
1: все же естественно, да. Ну, вот, вот. Так, интересно же, да, ведь вот, вот просто на секунду задуматься. Вот нудно так вот. На... А кто такой был Анатолий Тарасов в 1946 году, когда его вызвал Иосиф Виссарионович Сталин? Вообще, знал ли он о существовании Тарасова хотя бы раз? Вот в этом интересно разбираться, потому что вот сейчас мы представляем Тарасова, вот великий Тарасов, да, вот он прожил прекрасную, полную побед, насыщенную жизнь. Но ведь в 1946 году это был молодой человек. Ему еще не было 30. -ти. Он не одержал еще ни одной победы. Самая крупная победу, которую он одержал к этому моменту, он выиграл с футбольной командой ВВС в качестве играющего тренера первенство, ну, сейчас называется ФНЛ в футболе, да, тогда-то. Ну, по-советски, там, скажем, первая лига, это вообще первое его достижение, он мастер спорта. То есть, ну, молодой человек, он по званию, могу ошибиться, или лейтенант, или уже старший лейтенант. И вот генералиссимус, который вообще-то, ну, очень мало кого вызывал к себе из спортсменов, который, подозревая вообще не знал такого. Он не интересовался спортом Сталин, вот как вот именно спортом, результатами, названия команд. Не болельщик он был. Вообще ни разу. Он не ходил, как известно, да, там, на, на трибуны, не смотрел. А, то есть ситуация, она изначально непредставимая. И вот то, что мы видим сейчас, что Тарасов создал хоккей на основе шахмат, балета и бенди, это вот такая уже абсолютно мифология 2000-х годов, когда мы вот и ретроспектируем наши сегодняшние представления о Тарасове, Сталине, либо, не знаю, о чем угодно. О канадском да и о шахматах, Кан... тех же самых. Ну, возможно. Слушай, нас, слава богу, шахматы. О том, что у нас есть шахматы и балет, знают все. Да, да, да. А... Но это вот реально непредставимая ситуация. Как это возникло? Вот мне стало реально интересно, откуда появилась вот эта цепочка, да, как всегда, разобраться. а Вот 46-й год. А, кстати, еще один прекрасный миф. Ведь, а, когда Тарасов вышел от папы, Иосифа, да, он встретился с сыном, с Васей, и они создали команду ВВС. Ну, как известно, да, Вася Сталин, большой меценат спорта, пьяница, вот они с Тарасовым создали команду ВВС, да, и хоккей, и заодно там еще что-то. На самом деле, Тарасов, да, был тренером футбольной команды ВВС. В сорок году он выигрывает, ну, будем говорить, первую лигу. В сорок году он дебютирует с командой ВВС, ни ЦДК, ни ЦСКА, да, обращаю внимание, высшей лиги, которая теперь у нас премьер-лига. И Сталина Василия в этот момент на территории Советского Союза, в общем, еще нет. Он служит после войны еще в Германии. Его физически нет в стране. А он возвращается только летом. В конце июля получает назначение в московский округ а, ВВС. И будучи действительно большим любителем спорта, болельщиком, я думаю, что он, конечно же, приходит на футбол, чтобы посмотреть, как его команда играет в футбол. После войны, после долгих лет войны. И первое, что он видит, это четыре домашних матча. команды Молодой команды дебютанты, высшей лиги ВВС. И эту домашнюю серию команды ВВС заканчивается результатом 1-5 от близкого Динамо и 1-6 от сталинградского трактора. И первое дело, дело которое делает как спортивный менеджер Василий Сталин, он увольняет Тарасова. При этом там была еще интересная история, почему это такое было такое для Тарасова важное лето, потому что закончилось оно для него футбольное лето поражением от Сталинградского трактора в Москве 1-6. А началось э, этот сезон для Тарасова и ВВС скандалом в домашнем матче Сталинграда, трактора Сталинграда в Сталинграде, 2-2, незаконченный матч, дисквалификация игроков и строгий партийный выговор лично для Тарасова.
0: То есть, вот сейчас мы сделали такой небольшой пока подкоп, под образ эффективного спортивного менеджера, которого можно легко перебросить с футбола на хоккей, потому что в футболе он уже достиг всех высот. И, собственно говоря, кого же еще, кроме как не его?
1: Ой, слушай, ну там, как, кто же делал тогда разницу между футболом, хоккеем, с мячом, еще шайбы не было, да, вот, вот, вот это, в, в это лето. Но при этом Тарасов зимой играл в хоккей с мячом за ЦДК, будущий ЦСКА, играл очень здорово. То есть там решающие мечи, да, там голы. А, хороший игрок. А, ну, то есть летом ты играешь в футбол, потом у тебя осенняя пауза, когда в футбол играть уже нельзя, а лед еще не встал. а зимой ты просто выходишь, да, там на, на каток. Поэтому это ничему не противоречило абсолютно. Это было несколько проще, чем сейчас. И Тарасов а... не удел. А, ну нет, он быстро, его быстро приняли на работу в ЦДК, как играющего а, тренера. Да? И, собственно говоря, второй сезон чемпионата СССР по хоккею он уже проводит а, как играющий тренер команды ЦСКА в составе с Бобровым и становится чемпионом а, Советского Союза. Но все-таки давай вернемся к Сталинграду. История а, была очень, что называется, дело было громкое да? а, в то время, а сейчас уже забытое. Как раз вот перед летом сорок -го года в футболе меняются правила. Вот мы сейчас привыкли, что тренер, он стоит на определенном участке, вот ты лучше это точно знаешь, Техническая да? Техническая зона. Техническая зона, да, и ты там выходишь, если выходишь за пределы технической зоны, то ты там имеешь ну, штраф. неприятности. Штраф. Вот до этого момента тренер мог вообще сидеть, ходить вообще где угодно. Он мог, например, весь матч при желании просто ходить вокруг поля или подойти там, не знаю, к воротам соперникам, или к своим воротам. И вот принимают новые правила, которые впервые ограничивают а, перемещение тренера вдоль футбольного поля. Тарасов либо про это забывает, а, либо просто матч такой нервный, что он становится за воротами и вступает в прямые перепалки с игроками соперников. А, к этому моменту, а это Сталинград, да, это послевоенный город, к этому моменту ВВС ведет 2-1. На 83-й минуте защитник ВВС Борис Кулагин, в будущем известный хоккейный тренер Борис Павлович Кулагин, срезает мяч в собственные ворота 2-2. Тарасов вступает в перепалку с игроками соперников, с директором стадиона Сталинградского. Все это заканчивается массовой дракой милиции. Болельщики бросают камни на поле. Игра прерывается. По одной из, не знаю, легенды, версии, или так и было, Кулагин какой-то дрын какой-то там оторвал и отмахивался им от игроков Волгоградцев. В общем, было такое реальное массовое побоище. Вот на этом фоне а, Тарасова увольняют а, с этими результатами и, и по партийной линии, и по игровой. Его увольняют из ВВС, и он, собственно говоря, возвращается в ЦДК, в котором он и был до, до войны, как игрок как футболист, как хоккеист с мячом. А Тарасов, естественно, в своих книгах, а их он написал очень много, он потом объяснял свое увольнение тем, что они с Василием Сталиным не сошлись во взглядах на селекционную политику. Ну, то есть Тарасов, по его версии, настаивал на том, что команду нужно растить на базе своих молодых перспективных футболистов, а Василий Сталин, как такой вот меценат-самодур, он хотел быстрого результата, чтобы быстренько накупили ему топовых спортсменов, да? Тарасов выступил против, и его уволили. Опять-таки, очень ну, знакомая картина да, вот по современному спорту. Да, там, босс хочет от тебя быстрого результата, тренер против. Но, естественно, тренера увольняют. Да? Там, не знаю, там, Федун уволил кого за это? Многих. Всех почти. А, но, ну, опять-таки, вернемся в 1946 год. Боевой генерал, только что вернувшийся с войны, сын генералиссимуса, и лейтенант, мастер спорта, начинающий, играющий тренер, еще никому за пределами а, там, там, узкой московской спортивной тусовки неизвестен. Как он мог спорить? Сразу
0: возникают почему-то строки из «что такое хорошо и что такое плохо». «Спорит с грозной птицей». Да? Тем более, что это такой
1: у нас же сокол. Сокол, Сталин. да. Сталинский. да. Сталинский сокол, да.
0: Я видел множество фотографий и даже кинохроники, на которых Анатолий Владимирович сидит, например, где-нибудь на турнире «Золотая шайба», к нему подбегают детишки, он со всеми ласково разговаривает, он э, дает мудрые советы, но это, конечно, более поздний Анатолий Владимирович, но из той картины, которую мы нарисовали вот в первой части нашего разговора, рисуется совершенно другой образ человека, который ничего не боится, для которого нет серьезных авторитетов, который очень увлечен и предан своему делу, спорту, и готов отстаивать свою точку зрения перед любым. Да? То есть это вот такой стальной характер изнутри.
1: Ну да, знаешь, вот, конечно, такое сейчас э, немножко Ленины дети, да, вот таких как бы вот таких вот на картинах, которые э, любили писать, рисовать на советские художники и писатели, да, такой добрый дедушка, и вот в, в окружении, так сказать, таких белобрысых... Э, внучат. Ок... Внучат, октябрят, я был октябренком. Ты знаешь, э, вот для позднего Тарасова... Ну, это про вот это не ирония, ты знаешь. Это вот, вот тоже немножечко недооцениваю. Я вот когда еще с одним таким известным достаточно американским исследователем советского спорта я переписывался и пытался объяснить ему ну, вообще-то, конечно же, вот, влияние Тарасова на то, что произошло в стране с хоккеем, вот, на его вот, на это увлечение, да, это на массовое, на рождение детского хоккея, где лично Тарасов мотался по всей стране на там, региональные соревнования, лично беседовал. Это все правда было. Это абсолютная правда. Я, просто, я знаю это и по себе, потому что я, будучи маленьким саратовским мальчиком, видел, как Тарасов к нам в город приехал на золотую шайбу. Он встречался, он заходил к пацанам в раздевалку, он встречался с тренерами вот этих детских дворовых команд, проверял их конспекты, делал замечания. Это фантастически. Я когда рассказал это вот своему коллеге-американцу, он э, говорит, это вот примерно как бы, вот мне было бы 10 лет, и вот ко мне, в мой 10-тысячный городок, приехал бы Скотти Боуман. Он был в шоке. Это у них-то невозможно. А Тарасов это реально делал. Поэтому, конечно, вот этот образ доброго дедушки мы воспринимаем, мы его как бы запечатлели вот из наших, из наших уже, да, таких вот поздних 70-х, 80-х годов. Понятно, какой 46-47-е -го годы, да, там, ты молодой человек, и, конечно же, все-таки он, он был пылкий, он был эмоциональный, ну, конечно же, он всю жизнь был эмоциональный, да. Ну, даже вспомним такую известную историю уже 1969 -го года уже да, прославленный Тарасов уже Тарасов победитель, который на глазах Брежнева уводит команду ЦСКА в матче с Спартаком в решающем матче за чемпионством. Конечно же, он был порывистый человек, да, эмоциональный безусловно. И это э, то, что дает ему очевидный плюс, как человеку бесконечно увлеченному, преданному, фанатичному, да, хоккею, тому, что он да, и такое высокое служение. И, конечно же, дает минус, потому что ну, понятно, да, что его иногда заносят да, в какие-то ситуации. Но вообще тут еще интересно, меня часто спрашивают, пытают, э, не пытают, зачем я это сказал? Это пока. Вот, подсознание, подсознание. Нет, знаешь, скажи, пока не пытают. Пока не пытают, да. А, вот почему а, вот, вот, в общем восприятии вот Тарасов такой добрый дедушка, а Тихонов, например, жестокий тиран. Мне кажется, здесь Виктор Васильевич Тихонов, да, наш знаменитый хоккейный тренер, мне кажется, это такая очень простая вещь, потому что а, опять-таки разница в восприятии вот просто посчитаем, что в 1974 году Анатолий Владимирович Тарасов перестал тренировать. Да? И после этого он все свои последующие годы жизни, это еще был 21 год до его смерти, в 1995 году он посвятил хоккею, да, развитию хоккея массового, детского, а, ну, во-первых, ну, просто за эти 21 год он не произвел новых обиженных на него хоккеистов. Ну, известно, что ну, хоккеисты, они всегда обижаются на тренеров, особенно, когда они заканчивают играть, да? Как правило, вот, 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 хоккеисты, футболисты, спортсмены, взрослые на сходе карьеры, у них, как правило, возникают какие-то тренеры с тренерами. А это же самое было и у Тихонова. Только Тихонов заканчивал уже ближе к нам, на наших глазах. Это раз. А, во-вторых, когда заканчивал Тарасов, игроки еще не давали интервью. Конфликты Тихонова, первые публичные... Или же ряд... в
0: соцсетях выступали тогда еще.
1: Ну, да, да. В середине 70 -х. Ну, максимум, знаешь, живые дневники в компании слушателей, да, вот, да. Так сказать, за столом, да, вот такой ЖЖ такой, да, прям доморощенный. А Тихонов, это вот, собственно говоря, да, перестройка гласность, да, вот это вот уже там письма Ларионова, скандалы, когда, когда уже стало можно. Поэтому просто вот тот массив, а, который выплеснули на Тихонова а, тренера, он просто объективно ближе к нам по времени, и он больше, чем то, что в свое время говорилось про Тарасов. То есть это скорее о времени, это скорее о журналистике, да, об эпохе, чем о разнице между двумя великими тренерами. Она, конечно, была, да? Безусловно. Но вот в смысле, не знаю, там очень условной оценки тиранизма, но я не люблю это слово, да, оно ну, совсем неточное, да. Но, конечно же, Тарасов был все достаточно жесткий человек, конечно же.
0: Но мог такой жесткий человек себя в какой-то момент, опять же, в интересах дела своего поставить немножечко, ну, вот на одну планку с действительно великими, выдающимися деятелями, которые управляли государством, который мог ударить по столу, который может обратиться напрямую к лидеру нации и чего-то там требовать для себя писать письма, куда-то стучаться, идти, чтобы организовывать хоккейные процессы?
1: Со слов Тарасова самого, да. А, например, вот у нас с тобой есть такой общий замечательный давний товарищ, коллега Сергей Арнольдович Микулик. А, не так давно с ним встречались, он мне рассказывал, как он, Микулик, будучи еще молодым корреспондентом газеты «Советский спорт», был командирован на дачу Тарасову в Загорянку написать большой текст к 70-летию патриарха. Ну, тогда его в советском союзе отцом не называли да, патриархов чаще а, тарас уже умел быть невероятно обаятельным человеком особенно в застолье в таком широком русском застоле. Поэтому Микулик в течение тех, не знаю, там, двух-трех часов, пока он у него брал интервью, раз семь спускался в погреб за а, новыми. Катарасов очень любил, он сам, он сам собирал грибы, он там соленье, вот это вот все, да, там настойки наливочки. Вот. И Микулик, как молодой, это раз это был уже ну, пожилой человек, там, поэтому, естественно, Микулик бегал в погреб за продолжением. Вот. И как раз э, Тарасов ему рассказывал, что в 1951 году он написал письмо Сталину о том, что советских хоккеистов нужно допустить на зимнюю Олимпиаду 1952 -го года. Он попросил об этом личного вождя тут, конечно, я понимаю, сейчас это вот очень такая вот, вот седая старина, да, вот как моя борода, только еще старше. А, уже, ну, просто вот надо, наверное, напомнить, что а, мы в Олимпийское движение вступили только после войны, а, и в пятьдесят году на Зимней Олимпиаде мы не участвовали как раз по решению Сталина. Мы дебютировали на Зимней Олимпиаде только в пятьдесят году. Вот. А, было ли это письмо на самом деле Ну, ну как, 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 знаешь, как, вот, э, как честный исследователь честно сказать не знаю ну потому что нет документа да? вот если бы мы могли точно сказать что вот прошли вообще все существующие архивы все когда то бывшие сказать, входящие бумаги э, в аппарат э, сказать, не знаю, сталина да, то но во первых не все бумаги не, не все доступны может быть не все сохранились вот я эту бумагу не видел я видел другую бумагу вот своими глазами в архиве. Это действительно пишет Тарасов, но не в 1951 году, а в 1952. Не один с тогдашним, ну, по современным говоря, президентом Федерации хоккея СССР Павлом Михайловичем Коротковым. Совершенно был такой замечательный, ныне забытый спортсмен и спортивный деятель. Пишут они не Сталину, а министру спорта, тогдашнему а Романову с просьбой допустить советскую хоккейную сборную к Олимпийским играм. И вот эта ситуация мне совершенно понятна, потому что в рамках советской бюрократической машины Должностное лицо, то есть ну, президент федерации, да, пишет своему непосредственному начальнику, министру спорта, Тарасов к этому моменту занимает должность председателя тренерского совета. И вот, естественно, они пишут своему непосредственному начальнику. Дальше непосредственно начальник может доложить, передать это письмо уже в аппарат правительства, а правительство может передать это письмо уже Сталину. Вот так все-таки полагал.
0: Система работала именно так. А вот, кстати, любопытно, что было написано в этой бумаге? Каким образом они обосновывали просьбу? Мы готовы играть.
1: Мы готовы, не прои... Мы готовы выступить достойно. Мы готовы не опозориться. Ну, я сейчас не своими словами, да, но это был, собственно говоря, принципиальный вопрос. Для того, чтобы выходить на международную арену, мы должны были на уровне вот высших спортивных чиновников и главных тренеров обещать, что мы как минимум... ну Не обязательно вот 100% выиграем, да, но все-таки как минимум не опозоримся. Потому что вот, ну, как более известный случай, это наш дебют на летней Олимпиаде да, 52-го года, когда мы проиграли Югославам наши футболисты. После чего а, последовали массовые увольнения разгон команды, базовой команды сборной расформирования ЦДК именно там, потому, что вот мы, собственно говоря, не обеспечили вот ту самую нужную победу, особенно в таком важном политическом противостоянии против Югославии и Осипа Тито.
0: Интересно, что все-таки вот здесь прослеживается какая-то смелость, которая есть у этих людей, которые готовы бросить вызов. Они еще толком-то не представляют себе, каким именно образом они готовы не проигрывать. Они же толком еще не знают свои силы на фоне иностранных соперников. Кроме того, Олимпийские игры это не только хоккей и получается, что э, должен быть некий вал писем от э, не знаю биатлонистов, лыжников и ну, прочих прочих еще не было хорошо лыжников, да, которые точно совершенно могут гарантировать медали, если они пойдут на Олимпийские зимние игры, есть ли такие письма? Ты знаешь э... Хокейсты вот это решили. Это,
1: это, конечно, такая интересная большая тема. Мы к ней, прямо вот еще, прям, я думаю, отдельно-отдельно вернемся. Тогда, конечно же, вопрос стоял все-таки не о хоккеистах, потому что хоккей это всего-навсего одна золотая медаль в общей копилке. Принципиальный вопрос был о конькобежцах готовы ли конькобежцы принести нам нужное количество золотых медалей, чтобы обеспечить либо первое место в общем зачете, ну, желательно первое, конечно. И к тому моменту правительство э, очень внимательно отслеживало все международные результаты наших спортсменов в сопоставлении с международными спортсменами, и была очень серьезная аналитическая работа. Готовы ли мы, сколько в каждой конкретной дисциплине, принести этих самых медалей Родине? И когда поняли, что мы еще не готовы в 52 году, решили туда не ехать. И вопрос хоккея в данном контексте, он не был принципиальным прям совсем.
0: Итак, Антон Владимирович Тарасов, пускай даже как один из авторов обращения к высшему руководству страны, Хочет, чтобы наш хоккей и в более широком смысле наш спорт был представлен на международной арене, чтобы мы участвовали в Олимпийских играх. Ему хочется соревноваться с лучшими представителями зарубежных спортивных школ. Но так ведь и получилось, в итоге, что Тарасов и стал тем самым первым советским хоккейным деятелем, которого стали воспринимать всерьез э, за океаном, о котором знают, в
1: принципе, за океане. А разве нет? Да, а других вот до Тарасова по большому счету они не знают никого, после Тарасова по большому счету они знают Тихонова, если брать советский период. А, это вот тоже очень такая понятная человеческая история, вот если ее разобрать, вот там не с точки такого общего взгляда, там 20 лет туда, 20 лет сюда, а как как вот мне нравится рассматривать с точки зрения конкретных обстоятельств а, в конкретный отрезок времени. Очень понятно. Вот мы, когда рассказывали про зарождение термина «красная машина», немножко рассказывали про победу, нашу первую победу в «Напчате пятьдесят -го года, когда мы победили канадцев, да? На Олимпиаде пятьдесят -го года, когда мы победили канадцев, да? И напомню, что в тот момент Тарасова в сборной не было. Главным тренером сборной был Аркадий Иванович Чернышов, а его помощником Владимир Кузьмич Егоров из «Крыльев Советов». И Тарасова в тот момент канадцы не знают вообще совсем. Но вот именно после победы 1956 года, когда канадцы решают, что они должны познакомиться с нами поближе... А происходит такое событие, что э, после поражения на московском чемпионате мира 1957 -го года снимают с должности Чернышова и назначают главным тренером Анатолия Владимировича Тарасова в 1957 году. Собственно говоря, Тарасов был главным тренером сборной за всю историю всего три года. И вот именно на эти три года приходятся такие события. Подряд. Декабрь 1957 -го года... Советская сборная впервые приезжает в Канаду на турне, сейчас бы сказали, суперсерия, на 8 матчей, путешествует по разным городам, впервые попадает а, в, 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 в близкое внимание канадской прессы, телевидения, там, радио, газетчиков и так далее. Они видят кого? Тарасова. Да? То есть вот он приехал. Тарасов. снял сливки буквально, да? Да. Он
0: интерес к советскому хоккею был, там подогрет немножко... Совершенно другие, верно, да. и, и вот бабах...
1: бабах, вот он приезжает, кто главный тренер? Тарасов, причем он поехал в Канаду, тогда ведь не было бы штабов, да, там по пять человек, тогда даже второго тренера он был, но в Канаду он не поехал, второй тренер, потому что в это время второй тренер с другой второй сборной поехал играть в Англию с английскими хоккейными профессионалами. А потом ответный визит. Канадцы впервые приезжают в СССР. Это ноябрь 1958 года на серию матчей команды Киловна. Кто главный тренер? Тарасов. Потом впервые приезжают американцы в Москву. Главный тренер Тарасов. Наши приезжают играть в США. Главный тренер Тарасов. 60-й год. Сезон 59-60 Олимпиада впервые на этом этапе, да, ну, на этапе, когда существует сборная СССР по хоккею, проходит в Северной Америке, в США, в Куавелле. Наша сборная приезжает, правда, занимает только третье место, после чего, собственно говоря, Тарасова уволили. Но, опять-таки, главный тренер сборной в этот момент Тарасов, и, собственно, первое, кого они, канадцы, видят, не где-то там далеко, да, там отдельный корреспондент прилетел через океан, двое суток добирался на перекладных до Москвы и написал пару заметок, откуда они, собственно говоря, вот они впервые его видят. И тут еще один такой интересный момент, как раз когда сборная СССР приезжает в США на Олимпиаду, перед этим она, естественно, играет в ну, акклиматизацию, да, нужно вкатиться, провести некоторое количество товарищеских матчей, в этот момент в Северной Америке Работают два молодых, перспективных, таких заинтересованных, таких ищущих, а никому еще неизвестных, по сути, тренера. Это Скотти Боуман. И Фред Широ. Это, ну, так, если вот совсем, грубо, две ключевые фигуры для хоккей 70-х. Ну, позже, и позже, 80-е и 90-е. То есть Боумен это, конечно, Великий Монреаль канаденс Широ, это, это Филадельфия Флайерс 70-х. И вот эти два молодых человека, которые, естественно, этой волне интереса и к советскому хоккею и вообще глобально к Советскому Союзу, потому что именно в этот период 57-61-62 это максимальный интерес Северной Америки вообще к советскому спорту. А когда советские спортсмены попадают на обложки крупнейших журналов США, и спортивных, и политических. Когда репор репортеры приезжают в нашу страну изучать, как у нас дети занимаются физкультурой, как они учат математику. Вот на этом волне интереса два молодых человека, естественно, их очень интересует, что такое советская сборная. И первое, кого они видят, Анатолий Тарасов. Отсюда рождается еще один миф о Тарасове, на учебниках которых выросло несколько поколений тренеров национальной хоккейной лиги. Но это немножко такая, чуть тема такая, чуть дальше.
0: Итак, Анатолий Владимирович очень выгодно, вовремя встает в нужную точку в нужное время, и этой точкой становится, собственно говоря, витрина советского спорта, который в тот момент на подъеме, действительно, были серии встреч с американскими и канадскими хоккеистами, интерес возникает, естественно, и с той стороны, и Анатолий Владимирович, судя по всему, готов ее удовлетворять. Он ни от кого не прячется, а наоборот, идет навстречу тем, кто интересуется
1: его методами работы. Конечно. Он был не единственный герой для североамериканской прессы того периода. Был такой еще у нас защитник. и абсолютно, конечно, влюблен в эту масштабнейшую фигуру. Николай Слагубов, защитник, фронтовик. Вот если просматривать газеты американские канадские той поры, у них два героя, Тарасов и Слагубов, они их обожали. Слагубов, конечно же, не знал ни одного иностранного языка, но у него было такое преимущество. Во-первых, он все время улыбался что очень нравилось всем фотокорреспондентам. И, во-вторых, не зная английского языка, он всегда очень активно общался с соперниками, с журналистами, вот так вот руками и улыбкой. Его, конечно, просто обожали. А Тарасов тоже очень любил быть на виду, конечно. А, ну, тоже здесь, может быть, не совсем точное слово. Они по-разному любили быть на виду. Но вот Тарасов никогда не избегал а, быть в центре внимания и общения с прессой. Вот представь, да, опять-таки там, напомню, нет пяти тренеров, нет этих там, да, огромного количества штаба. Вот приехала наша делегация в страну. У тебя есть, там, не знаю, начальник делегации, чиновник, да, руководитель делегации. Есть его зам. Делегации, которые не по спортивной части, а по части, так сказать, погон. А, и фактически один тренер. Да. Понятно, что чиновник... не сковор... пресс Да, нет, не... кто еще может быть веселый такой? Ну, никого, короче, нету. Вот, Конечно же, Тарасов отдувался за всех пресс-аташея. Первых, вторых тренеров, тренер, -тренер вратарей, массажистов и так далее. И это видно, да? Вот. Ты сам понимаешь, журналисту надо с кем-то разговаривать. А, ну переводчик естественно с ними был, был такой замечательный переводчик Роман Киселев, который сопровождал нашу сборную вот по всем этим первым поездкам. Вот он переводил. А, Тарасов любил прессу. Он вообще, видимо, как-то знаешь, вот, интуитивно, еще будучи игроком, еще до того, как он стал э, тренером главным тренером, еще будучи молодым начинающим игроком, он понял вот этот ключик: с прессой надо общаться. А, Тарасов первый человек а, в нашем спорте, который догадался перед матчем пустить журналистов а это были журналисты огонька да, самые популярные массовый такой вот еженедельник да, в стране пустить в раздевалку перед матчем. И вышел огромный репортаж о Тарасове, который мудро, тактично настраивает команду на победу. А, Тарасов очень много писал, он любил писать. А, он был графоман. Ну, графоман в таком вот в буквальном смысле, вот я не графоман, потому что вот меня фиг заставишь взять ручку и что-нибудь вот сесть и записать хотя бы две фразы. Я это не люблю, а он любил. И он писал очень много, он всю жизнь писал. И в том числе он писал заметки в газеты. То есть буквально с первого чемпионата а, страны Тарасов за год выдавал огромное количество публикаций в советской спорте, в журналах, а, отчеты о матчах, теоретические заметки. А, при этом есть вот такой вот... Э не знаю, нюанс. Как насчет корпоративной солидарности у него было тогда да. с своими коллегами? Да не было-то такого понятия корпоративного. Писал же не только он, да? Первые чемпионаты, новый вид спорта, ну, в нем, по большому счету, никто его еще до этого не видел, он не понимает. Была такая, ну, писали все. Писал не один Тарасов вот, в первые, там, два-три сезона. Это были Чернышов, главный тренер «Динамо», и Бобров, и какие-то там другие, да, там, играющие тренеры, э -э хоккеисты. А, ну вот Тарасов как раз, он, знаешь, он не стеснялся писать то, что думает. Вот, например, да, вот я просто вот чтобы... А, 20 декабря 1947 года Тарасова еще, напомню, 30 лет, он просто играющий а, тренер и даже еще не чемпион страны. Просто. это вообще тренер дебютант э, команды цдк да? ну в составе цдк он пишет отчет о матче спартак крылья советов причем за спартак играет его родной младший брат э, юрий тарасов ну видишь он пишет про спартак всякая система игры построенная на индивидуальных принципах в нашем спорте обречена на, на неудачу он не стеснялся критиковать не только игроков но и коллег тренеров за неправильное видение дальнейших путей развития хоккея или путей дальнейшего развития советского хоккей. Я не вижу в этом какой-то, знаешь, злонамеренности или какой-то, знаешь, такой, такой хитрой интриги, да. Я По думаю, чужим
0: головам как бы выбраться наверх.
1: Такого нет? Ну, знаешь, ну, вот это последнее, что мы можем делать, это да, это забираться в чью то голову, делать вид, что мы понимаем, что там на самом деле происходило. Да. Но вот я могу сказать, я думаю, не знаю, мне кажется, да, что... Он искренне считал, что он, вот, он так видит, он, вот, он так чувствует, он понимает, что советский хоккей, он должен быть таким. И все, что вот не такое, и то, что он не такое видит у коллег, он это так тщательно да, замечает и публично критикует. Но вот коллеги, в отличие от него, не любили писать и не любили отвечать. А, и вот так получается, что... Первая книга о хоккее вообще в СССР, ее автор Тарасов, она выходит в 1951 году, такой тоненький 16-страничный маленький учебник. И, собственно говоря, фактически вся хоккейная литература 50-х, 60-х, за редчайшими исключениями, она написана Тарасовым. Чернышов за этот период не написал ни одной книги, Аркадий Иванович Чернышов, который был главным тренером сборной СССР. Вот той самой великой, которая с 63 -го года по 72-й э, держала 10 побед, на, 10 подряд побед на Чемпионатах мира и Олимпиадах. У Боброва, кажется, вышла в этот, момент, в этот вот период одна книга. Он тоже это дело не любил. Как сказал один мой наш с тобой коллега, наш общий знакомый, э, Бобров не только не писал свои книги, он их даже не читал. Э, Егоров которого тоже можно было бы назвать одним из родоначальников советского хоккея, не написал ни одной книги. Вообще в течение всей своей жизни первая книга воспоминаний о нем вышла в 2018 году, вообще первая. И, собственно говоря, большому счету хоккей, вот как он укрепился в массовом сознании, он написан и буквально, и и всякое. Он написан Тарасовым, То конечно. есть это потрясающая
0: интуиция, да? Он понимает, что средство массовой информации это средство массовой информации. Да. Это возможность заявить о каком-то явлении и о себе лично большим широким массам, и надо оставлять наследие, то есть надо делиться информацией, нужно э, не держать все в себе. Вот понимание этого, оно действительно, оно вряд ли чем-то может объясниться, кроме как какой-то природной склонности, природным пониманием внутреннего, оно да, делает
1: и... его фигуры совершенно исключительно. Конечно, конечно, это такая же, это и, и, и жажда, да, какая-то внутренняя, и понимание, что это важно. Это важно для того, чтобы хоккей стал популярным в стране. А Тарасов, безусловно, очень хотел, чтобы хоккей Хоккей вот стал вот из такого непонятного вида спорта, который залетел к нам а, в Канаду, и на, из Канады, да? И на старте-то он проигрывал не только футболу, да, но и зимнему другому хоккею, хоккею с мячом. И здесь как раз вот тарасовская энергия, которая выплескивалась и, и в книге, не только да вот там, непосредственную работу, да, а вот в публикации, в газетах, в журналах, выступления с лекциями, книги, документальные фильмы. Конечно же, ну, это был огромный фактор. Собственно говоря, Тарас уже стал первым героем художественных фильмов о хоккее. Это было уже позже, да, в 60-е годы. Но это, конечно, важнейший кусок. Говорят сам Тарасов так говорил, что он очень долго уговаривал Аркадия Ивановича Чернышева. Вот, сядь, напиши книгу. Ну, вот Чернышев пока оставался действующим тренером до 1974 года, он не написал ни одной книги. Какие-то более или менее развернутые статьи он стал писать только уже вот такой под, под уход свой конец 60-х, начало 70-х. Вот его было трудно заставить. А Тарасов, он был и в редколлегиях спортивных журналов, да, он общался с прессой регулярно, общался с тренерами из провинции. Он, конечно, публичная фигура, да, вот он такой фронтмен был абсолютно. Может быть, он там... Тут та история, когда уже, уже невозможно документально а, установить, кто что на самом берегу придумал. Вот как бы сейчас такая банальность-банальность, вот там хоккейные вратари тренируются часто с теннисными мячиками, да, вообще теннис используется как некая такая специальная подготовка для хоккейных вратарей. Но ведь кто-то когда-то это первый раз придумал, это же не появилось само собой, да, что именно теннисный мячик, конкретные упражнение. Вот сейчас абсолютное большинство людей, которые интересуются историей хоккея, они уверены, что это придумал Тарасов. Почему? А потому что он об этом писал. Придумал или позаимствовал из океана? Мог такое? Нет. Нет, это появилось до того, как мы вообще в принципе узнали, как там, что происходит. Мы там еще не были. А Нет видео. А не знаю, нет интернета. Да, там. да ничего нет. У нас нет, у нас нет корреспондентов, которые ходят на хоккей в НХЛ, там, и что-то там передают. У нас нет просто нет информации никакой. У нас хоккей самопридуманный. У нас хоккей построен на нашей вот именно внутренней энергии, внутренней фантазии. А, ну, вот, например, а, Владимир Кузьмич Егоров, а, очень важная фигура в истории, на самом деле, первых 15 лет царского хоккея, он при этом был хорошим теннисистом. Вот, вот его а, родственники, потомки, утверждают, что это он а, придумал, а, как теннисист, а, первый вообще ввел индивидуальные тренировки для вратарей. Он ввел этот теннисный мячик, да, а, как-то было на самом деле, ну вот из документов у нас есть только то, что рассказывает Тарасов о Тарасове, по большому счету. Нету ничего другого. Дальше можно фантазировать. У Тарасова тоже были друзья-танисисты. Да? Могло быть? Ну, теоретически могло быть. Как было на самом деле? Ну, вот Тарасова все знают, Егорова, даже сейчас, ну, сейчас половина, может быть, просто вообще звук выключит или там, переключится, сказать, не знаю, там, посуду мыть. Ну, чем будем говорить про Егорова вообще? Кто это такой? Да? Кому это интересно?
0: Итак, Анатолий Владимирович Тарасов – это человек, который находится сам в процессе, он практик, и при этом он смотрит или умеет посмотреть на, на все это немножко со стороны. Он одновременно, и он как Карамзин, да, который и писал, и печатал, и прочее, прочее, прочее только в приложении к э, хоккею. Он тренирует, и он смотрит за тем, как тренируют другие. Он э, ставит игру своим командам и пишет в газеты о том, как это пытаются сделать его коллеги. Арканий Васильевич Чернышов еще одна монументальная фигура в первые годы советского хоккея. Работает на льду, мало работает за письменным столом. Анатолий Владимирович Тарасов смотрит за работой в том числе и Чернышова. Что-то он подмечает для себя, как он относится к работе этого человека, который действительно с которым связаны первые успехи, по большому счету большого советского хоккея на международной арене, в том числе в битвах
1: с канадцами. Вот скажу по секрету. Вообще-то Аркадий Иванович Чернышов единственный в мире четырехкратный олимпийский чемпион как тренер по хоккею. По количеству титулов, одержанных со сборной СССР, ни Тихонов, ни тем более Тарасов, который все-таки был его помощником не только а, формально, но и по факту. Хотя это, конечно, такая прям тема, за которую, знаешь, вот... А, вот, напиши фамилию Чернышов на стене в Фейсбуке, на специальной группе, посвященной советскому хоккею или Тарасов. И у тебя на двое-трое суток обеспечены споров. Споры, кто был круче Чернышов или Тарасов больная тема, на самом деле, да, для вот нас этих вот. Как исторических... мести и Кристиану Роналду, да? Сейчас в футболе. Сами даже хуже, да. По крайней мере, знаешь, в споре о а, а, а миссии Роналду все-таки активно еще участвуют девушки, а вот спорят про Тарасова с Чернышовым все-таки дедушки, да? Как, кого это еще может даже заинтересовать? Значит, вообще вот на первых порах ведь такого строгого разделения кто главный, кто помощник примерно до 1954 года вообще-то не очень есть. Поскольку вот так получилось, что я просмотрел все оставшиеся э, документы Министерства спорта, Федерации хоккея России, оставшиеся, которые остались, сохранились да, до наших дней, и там как бы четко э, формируется такой триумвират э, Чернышов, Тарасов и тот самый Владимир Кузьмич Егоров. Очень часто без всякого разделения, кто главный, там, кто второй, третий, нет. Они работают втроем. Ты сам понимаешь, когда там три человека там, на протяжении шести-семи лет и соперничают, и вместе работают. Опять-таки, это сейчас у каждого свой лед, да, там, свои сборы, тогда... Ну, лед один, по сути, на всех, да, там, гостиница одна на всех. То есть вот эта вот творческая варева, там, кто из них в каком разговоре первый, что у кого подсмотрел, увидел, придумал, ну, вообще, наверное, даже бессмысленно это разделять, да? И этот существует практически там с некоторыми различиями до 1960 года. А, и вот только после этого уже как-то вот Егоров вообще в этом смысле, вот например, он тоже писал до момента, когда его отстранили со всех постов, например, за все тактические публикации в прессе, разборы герканацев, там, вот эти схемы, так сказать, входа в зону, а, отвечал Егоров. Вот эти все базовые публикации про канадцев, на самом деле, Егоровские. И, например, в первом учебнике хоккея и шайбы», который он пять человек, на самом деле, это был, ой, по-моему, 1953 год он первый вышел. Собственно, главу «Тактика» писал именно Егоров. Мог
0: Тарасов для того, чтобы обозначить свое какое-то первенство, открыто критиковать и принижать достоинство Чернышева? Мог он делать так, чтобы Чернышов был на периферии, а на виду был Тарасов? И в чем это могло проявляться?
1: Вот сейчас скажу, да, и это будет не совсем честно, да. Я не знаю, что было у человека в голове. Да никто не знает, да. Там даже самые близкие люди, да, жена, дети, самые близкие друзья, ну, если строго говорить, то вот в работе исследователя чаще всего не бывает самых недостоверных источников, чем рассказы жены детей о своих родителях. Ну, как такой прям вот, вот с максимальной осторожностью нужно к этому относиться. Я могу судить только по факту, не додумывая, что было в голове. А я ради интереса взял и прочитал все публикации. Тарасова, который он писал, начиная с 1956 года с Олимпиады 56 года, по Олимпиаду 50, ой, простите, Олимпиаду 60 -го года, о он писал в прессе по итогам каждого крупного международного турнира для сборной СССР, я могу говорить строго только об этом. Там прослеживается невероятно четкая линия. Это любой, как это правильно называется. Текстолог, вот кто анализирует тексты, как называется умная профессия.
0: А просто внимательный читатель, давай так. Указать. Давай
1: хорошо, давай вот мы внимательные читатели. Вот проходит Олимпиада 1956 года, первая зимняя Олимпиада для сборной СССР. И мы побеждаем, мы выигрываем у канадцев, это вообще фантастика, да. Что пишет Тарасов? Тарасов пишет большую статью, называется ⁇ Два направления ⁇ в журнале Физкультура и Спорт. В этой статье я вот специально посчитал. Главный тренер сборной СССР Аркадий Иван Чернышов в этой статье не упомянут ни разу. Второй тренер сборной СССР... победитель Олимпийских игр? Да, да. Ни разу? Ни разу. А зачем, собственно? Второй тренер не упомянут ни разу. Это Егоров. Это Егоров. А вообще работа тренерского штаба. Да, вот они что-то придумали, нашли там, правильно решили. Ни разу. Зато очень много конкретных буквальных описаний, как прекрасно играли наши хоккеисты. Но про тренеров в этой статье... Наших тренеров не говорится, вообще ничего. Вот, ну, например, такой прием. да, Попытка обыграть советских хоккеистов силовыми приемами не удалась. Ну, сама по себе, да, вот не удалась. Никто-то поработал да, там над тактикой канадцев, как им противостоять, она сама по себе не удалась. Да? Или теперь советские хоккеисты навязывают противнику свою тактику. Хоккеисты навязывают канадцам тактику. Кто ее придумал, эту тактику, кто ее разрабатывал. Об этом статье ни слова, нет вообще. Ну вот, следующий год, 57-й, сборная СССР проигрывает чемпионат мира 57-го года. По советским временам в Москве. Позор-позор, да, в Москве проиграли. Тренер ну, тот же Чернышов. Тренер тот же Чернышов, ну... Ну, тут есть такая как бы мелкие спортивные подробности, как то, что мы... Тогда был три тройки нападений, да, то есть не четыре, как сейчас, всего три. К московскому чату мира мы, уна, мы лишаемся двух своих ведущих троек, то есть слаженности, да, у нас начинает стареть первое поколение, а, вот первое поколение советских хоккеистов. У нас мы не имеем... Вот две ведущие тройки, которые выиграли Олимпиаду 56, в 57 году их еще уже нету. А, и у нас по ходу чем-то в Москве получает травму вообще наш, безусловный лидер-чемпион, это Всеволод Бобров. Он не играет решающие матчи. И, собственно говоря, от Мира мы проигрываем одной шайбой в концовке матча со шведами, с которым мы играем в ничью 4-4. Одна шайбочка туда-сюда, да, ну вот спорте, То так... есть мы даже не проиграли, собственно говоря, этот матч. Ну да, да, да. Ну вот одна шайба в концовке, да, решила вот исход золотых медалей. Что пишет Тарасов, была знаменитая статья, в журнале «Спортивные игры» назывался «Когда улеглись страсти». Вот я тебе цитирую: при Чернышове, да, вот мы помним, да, в 1956 году Чернышов не упомянут ни разу в победном чемпионате. При Чернышове в сборную проникли враги нашего спорта, осторожность и пассивность. «А теория ноль в свои ворота не отвечает требованиям наступательной тактики, понижает атакующий порыв нашей молодежи, ограничивает и объединяет возможности игроков». Огромная, разгромная статья, я не говорю вследствие которой, но после которой Чернышов из сборной увольняется, а его место занимает Тарасов. Не вследствие того, да, а после того». Я сейчас не настаиваю на том, что Тарас... Просто Тара... последовательность событий. Да, да, она такая была. «Подготовка команды велась не совсем верно», пишет Тарасов, да, то есть ошибки в тактике. «Ошибки в селекции, в сборную были включены игроки, которые по уровню своего мастерства либо по физической подготовленности вряд ли заслуживали это. Правда, есть и достижения. Тройка молодых нападающих, они случайно играют за Тарасовский ЦСК. Локтев, Александров, Черепанов, хорошо зарекомендовал себя на чемпионате мира. Но тренеры неправильно использовали эту тройку в сборной. Или защитник Слагубов, защитник ЦСК, который лучший защитник чемпионата мира, был признан в пятьдесят седьмом году, но тренеры снова его неверно используют. Вратарь Пучков, вратарь ЦСКА. Ухудшение игры Пучкова произошло сборной на мира, к сожалению, мимо внимания тренеров. То, что в 56-м году была абсолютная заслуга хоккеистов, да, теперь это вина тренеров. Это очень четко видно. Это можно было бы, знаешь, списать на вот такие вот, такой вот перевал какой-то, да, 56-57, да, но эта линия очень четко прослеживается и в 58-м году, когда Тарасов сам едет на чемпионат мира, первый раз, как главный тренер, уже без Чернышева, но с Егоровым, и проигрывает его потом он едет на мира пятьдесят девятого года снова без чернышов на и проигрывает его как главный тренер потом он едет на олимпиаду 60-го года в или в сша и занимает только третье место и там он же сам по итогам этих чемпионатов снова сам уже только про себя а Чернышов не пишет об этом каждый год, Была да? одна статья, но такая, знаешь, коротенькая и без... Вот знаешь, вот без этого там враги советского хоккея. Вот да? это
0: слово, которое встречается в тексте 57-го года, оно, конечно, цепляет.
1: Так. Цепляет. Ну, не знаю, может быть, я додумываю, я не жил в 57-м году прям совсем. Но мне кажется, вот еще только-только вот Хрущев разоблачил культ личности, да... Да, вообще-то, ну, как бы слово «враг», да, там, чего-то, советского, оно в 1957 году для этого поколения... Да еще 12 лет назад только война закончилась, да? Да, еще. слушай, Сталин умер 4 года назад. Не, не просто мягко, эмоционально окрашено э -э в каком-то ну, полемическом запале либо запальчивости. Слово, ну, оно, конечно, уже ничем не грозит, да, безусловно, никакими карами, да, никто никого там не, не посадит. Ну, не, не знаю, неприятное слово. Ну, после 1958 -го года Тарасов теперь оценивает э, сам свои э, ошибки, достижения во время Чата мира, которые мы проиграли канадцы. Надо сказать, проиграли очень сильной команде, реально. Это была команда, которую канадцы собирали в течение всего года специально, чтобы обыграть нас по совершенно новым для канадцев правилам формирования сборной. То есть в этом поражении нет ничего ну, какого-то, знаешь, зазорного, обидного. Это реально была очень сильная команда, и мы действительно выглядели очень достойно на том чемпионате мира, и действительно у нас идет смена поколений, и ни в коем случае, ну, ни, ни в чем, вот, вообще, кто это такой, чтобы обвинять тренеров, там, да, и там разбирать их игру. Я разбираю только тексты, да, вот, факты. И в тексте, собственно говоря, Тарасов э, пишет, кто, вообще, кто виноват вообще, вот, в ничьи. Вот, вот, вот с чехами мы сыграли 4-4. Игроки, Защитник Трегубов замешкался. Нападающий Копылов попал в штангу. В игре же наших хоккеистов сказывается старая болезнь неумение завершать атаки. А потом мы убеждаем американцев. 4-1. ну том, чего мира. Так вот, мы решили тактически перестроиться. Мы, тренеры, да? Пропустили только одну шайбу. Почему? Из-за грубой ошибки защитника Сидоренко. И это проходит по оценке всех по э, разбор, разбору да, каждого матча, вплоть до решающего поражения от канадцев 2-4. И главный вывод. Ну, что поражение? Ну, были мы в 1957 году, да, там на Тоненького проиграли э, одну шайбочку. в кан... Даже не проиграли, 4-4 сыграли да, со шведами. Канадцев, правда, не было, но вот так вот. Тут 2-4 проиграли канадцам, очень сильно. И Тарасов пишет, советских хоккеистов поздравляли с великолепной игрой ну, сторонние наблюдатели, да, иностранные тренеры. Высокую оценку дала и печать. Специалисты говорили много лесного о нашей новой тактике, высокой игровой культуре. А матч все же был проигран. Почему? Ошибки игроков. Слабо играли Хлыстов, Гуршев, Александров. Защитники в борьбе один на один не справлялись с агрессивно действующими нападающими канадцев. Ну, и так далее, да, не, не буду утомлять. Ну, Но... Я не хочу, да, вот честно, не хочу давать никаких оценок, вот что это было, искренность, интрига, по чуть-чуть, по понемножку от всего. Ну, я точно скажу, что это был Тарасов. Это был абсолютно естественный Тарасов, который он, вот каким он вырастал. А Тарасов вырастал вместе с нашим советским хоккеем, да, Хоккей во многом наш советский вырос благодаря Тарасову, да, и Тарасов, естественно, все-таки вырос во многом нашему советскому хоккею, тех людей, которые вместе с ним, одновременно с ним работали.
0: Итак, есть естественные процессы, есть действительно возможность уйти от какого-то черно-белого сознания, посмотреть на развитие истории советского спорта не как на историю героев и антигероев, а углубиться, может быть, в изучение документов, увидеть оттенки, такие какие-то переходные тона и прочее, прочее. И в таком случае становится все не очень красивым, потому что яркие фигуры, которые воплощают в себе или хорошее, или плохое, растворяются, становятся обычными людьми, у которых были и хорошие, и плохие проявления, и более того, растворяются в группе других товарищей, которые во всем этом тоже участвовали. И все не сводится к борьбе двух людей, например, да, в каком-то деле. И, кроме того, появляется массив документов, который просто некоторым трудно нырять. Но он существует.
1: Да, он существует, но, да, вот, например, мы говорили в самом начале да, про Олимпиаду, да, там писал ли. Тарасов лично Иосифа Виссарионовича Сталина. Ну, например, вот есть там, достаточно давно уже труд. Это 600-страничный сборник документов, переписки чиновников разного ранга о том, как и почему мы участвуем, либо не участвуем в Олимпийских играх 52-го года. Ну, кто это будет читать, когда вот есть красивая застольная история, да, там, под огурчик, там, Сталин. Под грибочек. Под грибочек Сталин написал, вождю, да. И вообще, знаешь, я обожаю эту фразу. Не так все однозначно. Знаешь, как будто вот вообще мир такой однозначный, а так вот, ну, да, наверное, в людях есть что-то хорошее и что-то плохое. Не так все однозначно. Не знаю, мне почему-то мне кажется, знаешь, разве человек делается скучнее если рассматривать его во всей красоте, его многообразия И во всех, ну, ой, плохое слово, подробности хотел сказать, нет, не так скажу. Но вообще красивый же вот некоторые, вот о чем я, а я вот о чем. Ты знаешь, а вот почему, например, еще фокус был на Тарасове, а не на Черношове, в том числе и с точки зрения прессы, болельщиков. Простая, например, такая деталь. У Чернышова были проблемы со спиной, сорванная спина. И в определенном возрасте, а это 60-е годы, когда появляются как раз, начинаются прямые трансляции, да, хоккея, появляются первые художественные фильмы о хоккею на стране, начинаются съемки документальных фильмов, Чернышев из-за своей больной спины не может работать постоянно на льду. А кто в фокусе внимания во время тренировок, во время работы на льду, Тарасов Чернышов работает больше кабинетно, больше работает на лавке во время матчей. Да. Он э, просто по природе своей, он более сдержанный человек. Они, как-то, в этом смысле очень, на самом деле, прекрасно друг друга дополняли. А, вот Чернышов, э, когда Тарасова заносила вот в силу его артистизма, эмоций, да, Чернышов рядом был гораздо более спокойнее и сдержаннее. Или как раз ты знаешь, спокойный человек, если вдруг начинает говорить жестко, это производит гораздо более сильное впечатление, чем если он тебя постоянно ругают, да. Поэтому это была пр прекрасная, конечно, пара и в профессиональном смысле, да, и да, там узкохоккейном, и с точки зрения совмещения вот такого психологического воздействия. Но вот именно в этом фокусе, да, вот на льду, в этих софитах э, оказывается Тарасов. И чем больше побед одерживает а, сборная СССР, чем популярнее становится наш хоккей, советский хоккей, как внутри страны, так и за рубежом, тем больше этот фокус а, смещается на Тарасова. И а, как раз все главные книги у нас в стране написаны Тарасовым в 60-е, но... И Тарасов первый советский хоккейный тренер, который начинает сдаваться за рубежом на английском языке, начиная с шестьдесят девятого года, на шведском языке, который дает не только большие программные интервью, но еще и пишет книги, методические книги, которые с определенного момента, собственно говоря, откуда взялось отец советского хоккея, это продажа книг Тарасова на территории Северной Америки. Пик этих продаж мы наблюдаем, это тоже очень естественно, в 1972 году, когда наша сборная уже без Тарасова, без Чернышова, но с Филдом Бобровым играет в Канаде суперсерию, та самая знаменитая а, наша победа первая в Монреале, которая а, ну, действительно для Канады это была абсолютно шоковая ситуация. Да? А, естественно, в этот момент возникает новый виток, такой, да, такой новый этап интереса к советскому хоккею. Что у нас уже есть под рукой в Северной Америке. У нас уже есть книги Тарасова, переведенные на английский язык. Они начинают переиздаваться, и на этих книгах начинают крупно писать отец советского хоккея. Секреты, мастерства, тактики вот тех самых загадочных и жутко для нас интересных советских хоккеистов. Вот, собственно говоря, отсюда начинается вот это вот отцовство. Вот это вот. Для Советского Союза, конечно, понимаешь, там даже в, конце, даже в начале 70-х. Когда живы, собственно говоря, все свидетели да, То есть вот те люди, которые Стояли у истоков советского хоккея Конечно же, у нас эта фраза про отца Ну, была такая, как бы, анекдотической Ну, ну как бы, да и сам Тарасов Так про себя не говорил Ну, вот рядом с тобой, вот, ну, все живы Ну, как ты им в лицо скажешь, что вас не было? Да? Или, как говорил Позже, гораздо позже, Виктор Васильевич Тихонов Книги нужно писать тогда, когда Все твои конкуренты уже умерли сам это не реализовал вот, но фраза очень понятная в контексте чье впечатление остается да, вот последним как уж тирлица итак тарасов один из плеяды действительно
0: создателей советского хоккея мы здесь знаем что есть и другие были другие люди которые внесли огромный вклад в становление игры но Антон владимирович схватил вещи первым которые может быть были недоступны его современникам. Это умение делиться информацией, умение себя презентовать. В этом ему помогали, очевидно, не только люди отдельные, но, наверное, и какие-то события, которые случались вокруг него. В частности, события 1974 года, которые становятся решающим аргументом в спорах, кто же все-таки
1: главнее всех был а в советском хоккее. Это даже не аргумент, это такая даже дубина. Это просто дубина, которая, ну, по идее должно сноситься вообще все, все остальное. Все остальное болтовня, а это вот, знаешь, вот неприложный факт. Окончательная бумажка, потому что в 1974 году Тарасова включает первым из советских тренеров, игроков, деятелей хоккея в зал хоккейной славы. Он первый, задолго до того, как признают всех остальных. И вот против этого аргумента сами канадцы, ордоначальники игры, признали величие Тарас. Вот что против этого? Ну, ничего не скажешь, да? Ну, за исключением, как всегда, таких мелких, интересных деталей. Вот я очень уважаю, это я не иронизирую, я очень уважаю североамериканскую, шире даже, англоязычную школу документалистики. Очень уважают, правда, она во многом, ну вообще на мой взгляд вообще как бы одни из сильнейших книг по истории советского хоккея, футбола, самых подробных, самых тщательных, самой интересной проработкой и репортерской и исследовательской архивной, они написаны в США и Великобритании, это, к сожалению, факт. А, но при этом вы все равно должны понимать, что такое зал хоккейной славы. Хотя он как бы и зал хоккейной славы типа всего хоккей, мирового, но все-таки это зал в Торонто, это зал канадский, это, это выбор, который делают определенные люди по определенным правилам. Так вот, к 1974 году все-таки очень многие э, журналисты, это факт, они канадские, они еще не знают, что э, Чернышов был главным тренером сборной, Тарасов помощником. Это раз либо некоторые считают, что Чернышов это такой, знаешь, человек, который открывает для... Хоть такой администратор, который открывает дверцу, знаешь, там, хоккеистов туда-сюда впустить-выпустить. А Тарасов по каким-то причинам, а причины понятны, что злойкие Джиби, там, советские власти, там, они все Тарасова гнобили, не любили, именно поэтому он всю жизнь, да, проработал на высоких должностях. Да, полковник Советской Армии там, и так далее. далее да, там... Это ирония понятна только <смех> нашим. <смех> да. А так, в общем, конечно, его все гнобили да, всю жизнь. Да, понятно. Вот. Только поэтому его не сделали главным тренером. Вот. И как бы, вот он главный на самом деле. Поэтому вот он такое олицетворением присутствия да, советского хоккея, его достижений в зале хоккейной славы. Это вот момент номер один. А второй момент, ну, пускай это такая моя э, догадка, хотите, пускай это будет мое вранье, в общем, как хотите. Но вы знаете, ведь э, канадцы к тому моменту, э, несмотря на то, что они формально победители суперсерии «72», Опять-таки, с разницей фактически в одну шайбочку, забитую э, Хендерсоном, да, там вообще в последние мгновения. Формально, они победители. Но если посмотреть канадскую прессу того момента, они считают себя проигравшими. А глобально, да, в таком вот в глобальном смысле они считают, что у них вот что-то важное а, украли, не знаю, да, лишили. И а кто олицетворение нашей вот, победы в этот момент? Это ведь Бобров. Это ведь Бобров в пятьдесят году как капитан команды, как игрок, первый, кто э -э, победил канадцев. Да, естественно, тренер, да, не, не преуменьшаю, да, но олицетворение той победы, как игрок, это Бобров, 7-2, второй год. Первая победа над канадцами в Монреале профессионалами 7-3 в Монреале. Это Бобров уже как главный тренер. И вот победитель канадцев, вот первый, видите, он не включен в зал хоккейной слово в Торонто до сих пор. И книг о нем в Канаде не пишут, а Тарасовые пишут книги, фильмы снимают до сих пор. У него даже, можно сказать, есть такой, ну, добровольный продюсер, промоутер. Ну, на самом деле, это тоже такая красивая отдельная история, такой замечательный абсолютно реально фантастический персонаж, я в хорошем смысле говорю фантастический, да. я люблю таких персонажей ярких, лувайра такой американец итальянского происхождения, который, будучи молодым человеком, из США, это год 71-й примерно, могу ошибиться, пишет письмо Тарасову в Москву, ну, буквально в деревню дедушки, что вот он вдохновлен Тарасовым и хочет познать у него секреты хоккейного мастерства. И Тарасов этому молодому американскому человеку отвечает, на это письмо. Мало того, он его приглашает в союз. И когда этот молодой человек потихонечку вырастает, а он в итоге все-таки стал, например, одним из тренеров национальной сборной США, в том числе на Олимпиаде 1980 -го года, которую мы проиграли в Лейк-Плэйсиде, то самое чудо на льду, то, на самом деле, конечно, Вайер очень много и делал, и сделал для популяризации а, Тарасова в Соединенных Штатах. То есть это во многом и он приглашал Тарасова на лекции в США. Ни одного с Чернышовым вместе. Ну, опять-таки, немножко Чернышов уже вот, немножко забыл, что они были вместе, да. А он до сих пор книги помогает издавать о Тарасове. Он рассказывает о Тарасове. Ну, потому что вот, вот Чернышов не отвечал на письма американских болельщиков, начинающих хоккеистов, даже если они ему и писали. А может, и не писали, не знаю.